0: Herkese merhaba. Dislokasyon kanalının NBA podcasti Stepback'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün ben Mustafa Tokyöz olarak size NBA'deki e, konferans yarı finalleri, eşleşmeleri ile ilgili bir e, analiz hazırladım. E, uzun zamandır program yapamıyorduk. Malum herkesin e, farklı yoğunlukları ve e, çok ee, öğrenci olan arkadaşlarımızın da final dönemlerinde olduğu için e, bu sefer bugün programı e, kendi başıma yapmak istedim. Bir yandan da zaten NBA'deki konferans yarı finalleri de başladı ve e, doğu tarafında başladı. Batı tarafında da e, maçlar başlayacak, konferans yarı finali eşleşmeleri Onlarla ilgili sizlere bugün analizlerimi yapacağım. İlk önce Doğu tarafından başlayalım çünkü maçlar orada başladı. Ee, normalde e, Philadelphia Washington Wizards'ı çeyrek finallerde dört ile geçti. Ee, New York Knicks'i de aynı skor, e, aynı skorla geçen Atlantı e, eşleştiler konferans yarı finalinde ve ilk maç e, Hawks'ın 128-124 üstünlüğüyle sona erdi. Burada aslında temel durum şuydu. Atlanta çok ritimle gelen ve iyi, iyi bir şekilde kontrol ederek sağ içerisinde New York Knicks'i vurdu ve geçti. Çünkü New York Knicks'in en önemlisiyle Julius Randall'ı da durdurarak ve onun ritmini bozarak ve seri içerisinde onu sokmayarak, oyuna sokmayarak, oyundaki o verimliliğini bozarak... En büyük e, hamleyi, en büyük vurucu hamleyi gerçekleştirdi aslında burada. Atlanta Hawks normal sezon içerisinde zaten Lloyd Pierce'da büyük problemler yaşıyordu. Bu e, takımın hem Trey Young'ın hem diğer oyuncuların gelişiminde büyük problemler vardı. Trey Young'la ilgili artık hani bu çocuk olmayacak herhalde deniyordu. Çünkü çok e, takımla bir uyum yok. Sağ içerisinde çok e, düşüncesizce... E, Oyun, oyun haklı var ve oy, oyunda aksiyon alıyor ve bununla bunu, e, beraber Atlanta yani hücumlarında özellikle çok verimsiz kalırdı. Zaten savunmada da büyük problemler vardı. Ancak işte Nick McMillan'ın yani sihirli değnek değmişçesine bir anda Atlanta halkının çehresini değiştirdi. E, Trey Young'ın yanına Bogdanovic gibi çok önemli bir oyuncuyu oyun haklını sağ atarak hem Trae performansının performansın artmasını sebebiyet verdi. Hem de Bogdanovic'in bu takımın gizli oyun aklı olması ve hücumda özellikle Trae Young'a gelen sağlam savunmalar karşısında o e, saza elini alıp kontrol elini geçiriyordu. Bu e, Philadelphia karşısında da zaten ilk oldu. Philadelphia aslında çok da öyle aman aman başlamadı. Wizards karşısında Wizards. Normal şartlar altında bir e, rotasyon karşılaştırması yaptığımız zaman tabii ki Philadelphia normal sezonda çok iyi içi ancak şöyle bir durum ortaya çıktı Philadelphia ile ilgili. Bence sorunu ve e, takımın ilk beşinin e, özellikle dış şut e, ritmini bulma konusunda zaman zaman problem yaşamasıydı. Bu bu ilk e, serinin konferans yarıfinin ilk maçında da bu karşımıza çıktı bu durum. E, Dakrivers ee, önceki yıllarda Clippers'ta ve Boston'da yaptığı hataları biraz daha geri, e, geri döndüğünde de gösterdi. Normal sezonu çok iyi geçirmesine rağmen bir yandan da Embiid'in sakatlığı ve sakat biraz da sakat sakat oynamasını e, da beraber biraz farklı bir yapıya büründürdü takımı özellikle savunma anlamında. Şimdi Atlanta Hawks'ın ritim buldurduğunuz an e, Atlanta bu e, Kopup gidiyor. Trae Young zaten bunu çok iyi biçimde gösterdi. Özellikle iki yarıda. inanılmaz bir performans sergiledi maçın iki yarısında. Çünkü Philadelphia ne yaptı? Trap savunması. Yani ikili sıkıştırmalar getirdi ama Trae Young hem pasör olabilmesi hem de hani toplu hareketli kaviyeti çok iyi olmasından dolayı Philadelphia'nın o ikili sıkıştırmalarına ya pasla bozdu ya da potaya gitti ya da e, driplink üzerinden şutlarını buldu ya da uzun mesafeli, uzun menzilli şutları ya da şey yaptı ve çok özel bir maç çıkardı. Normal şartlar altında ben e, sene başında da podcast, kanalımızın podcastinde biraz e, bayağı ağır eleştirmiştim kendisini. Çünkü hakikaten oyun aklının çok sıkıntılı olduğunu ve sahada çok eksi yazdığını ancak işte Nate McMillen'le beraber yani çok büyük e, bir değişime girdi bir anda. O da bunun için gerekliymiş. Çünkü biraz disiplini bir hoca Altında gelişirdi Trey Young'un bu özellikleri, bu e, çok özel e, oyun profili. Bu anlamda Atlanta Hawks, özellikle işte Solomon Hill, e, Clint Capela, John Collins, hatta Galinari zaman zaman da Okongu'yu atarak Philadelphia'nın özellikle fiziksel anlamda e, MBT zorlayarak tabi bir yandan da güzel bir e, aksiyon aldılar savunma anlamında. Şimdi... Bir yandan Bogdan'ım için bu ikinci e, o, hani ikinci yönlendirici ve takımın oyun aklı olmasıyla beraber e, saha içerisinde Atlanta çok daha rahat hareket ediyor ve oyun aklının yüksek olmasıyla beraber doğru karar verebilme mekanizması artıyor. Ve bununla beraber oyuncular da diğer yan parçalar da bunu ayak uydurunca çok daha özel bir seviyeye geliyor. Dayanıklı oyuncular her ne kadar yaşı ilerdesi de onun da oyun zekası Bench'ten gelerek çok özel bir katkı veriyor. Ee, ve bunu da zaman zaman e, ritmi bozulsa da ne olursa olsun takıma özel bir e, katkı veriyor. Hatta e, Birdanoğlu onu Oklahoma City'de 5 numara bile oynattı zaman zaman. Ve bunu görüyorduk saha içerisinde. Şimdi e, ilk maçtaki... ...Atlanta'nın bu başarılı oyunu... ...ikinci yarıda her ne kadar Philadelphia... ...bastırsa da çok... E, ...açılan farkı... E, ...kapatsa da... E, ...Atlanta haklısının en büyük faktörü... ...işte dediğim gibi özellikle o... ...şut ritmi, şutu bulabilme... ...şutu yaratabilme... hani ...sadece sabit bir... ...sabit şutör, köşe şutörleri değiller... ...ya da perde çıkışı bir şutör değiller... ...hareketli de şut atabiliyorlar... ...kendi şutunu yaratabilen oyuncular var... ...işte Kevin Hurter olsun... Galinari olsun. Zaten Boston'un bu işin piri. E, Trey Young da zaten hani çok özel bir şutör. Bu anlamda Philadelphia e, şut savunmasını bir kere yapamadı. Hani en başta da, e, da söylediğim gibi zaten Trey Young'a özel ben siması vermeyerek e, büyük bir hata yaptı Dak Rivers. Trap savunması getirerek hata yaptı. Çünkü trap savunmasıyla beraber o zayıf e, zayıf taraftaki stor oyuncuları da bulabiliyorlardı ve hani Gian Collins de ne diyeyim Galinari, Horter, çok daha rahat kullanabiliyor bu trap savunmasıyla beraber. Çünkü trap savunmasıyla beraber Philadelphia savunmada eksiliyor ikinci e, ve 4'e 3 gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Bundan dolayı Atlanta Hawks çok iyi bir şekilde çevirdi bu durumu. İkinci yarı biraz daha bundan vazgeçer gibi oldu. Oyunu da hızlandırmaya başladı ama Philadelphia'nın özellikle şutör anlamında çok bir problem var. Tobae seris maça giremedi, çok e, geç girdi ve bir yandan da hani çok ritimli şut atamadılar Philadelphia. E, bunun da getirisiyle beraber özellikle e, son çeyreğe kadar büyük sıkıntı yaşadı Philadelphia. Bu da işte e, bu seninki olağanüstü sezonun. Da yansıması oldu biraz Burada bir parantez açayım. Normal sezonun olan Covid süreçleri de beraber oyuncuların sakatlanması, Covid protokolleri derken takımlar çok yıprandılar. Mental olarak da bu playoff'lara da yansıyor. Çünkü ritim bulamayan takımlar kopmaya başlıyorlar. Çünkü yorgunlar bir yandan da. Onları motive edecek bir ritim buldukları anda takımlar zaten momentumu buluyorlar kendine. Momentumu ele geçiriyorlar. İşte burada özellikle özellikle Doug Rivers'ın yaptığı hataların en başında zaten hani bench sıkıntısı yaşarken ee, ve en problemi varken Ben Simmons'ı hı, savunma gücünden çok yanlış bir şekilde yararlanmaya çalıştı ve bu hatasından biraz da geç de olsa döndü. Ben Simmons'ın Bench'ten gelecek George Hill'in kullanılmaması da biraz sıkıntıydı. Bir yandan da burada drive and kitlerin önemi vardı. Drive and kitlerin kullanılması, özellikle pick and içeriye kat edip köşe, içeriye kat ederken köşedeki, zayıf taraftaki sabit şütörleri bulma konusunda problem yaşadılar. Burada biraz daha George Hill'e süre verilebilirdi, potoya kat etme konusunda. Therese Maxi'den yararlanmaya çalıştılar ama olmadı. Yani Şeyh Milton o oyuncu diye. Furkan Ko- Furkan biraz daha burada özellikle rebound alıp savunmada rebound alıp hücuma çıkma konusunda Ben Simms'a büyük yardım sağlıyor ve bunu da zaten e, ikinci çeyrekli belli süre e, şeylerde sekanslarda gösterdi ama buna Atlanta'nın biraz daha cevabı e, skor üreterek oldu. Bu da işte Philadelphia'nın moment bunu Philadelphia bu fizikli savunmayla beraber Normal sezonda gösterdiği savunma gücünü preofflarda gösteremedi. Yani o şut dış şut savunmasını yapamadığı zaman zaten sen ne kadar skoru üretsen ne kadar potaya gitsen de zaten rakip ürettikçe zaten o e, durum hiç değişmiyor ve o momentumu, o oyunun e, ibresini kendilerine döndürme konusunda büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bu sebeple Atlanta e, her ne kadar son çeyrekte biraz e, Philadelphia'nın sert oyunu, daha saldırgan oyunu devre girse de yeterli olmadı. Ee, ve bir yandan da bunu da e, Philadelphia için de çok ciddi bir şey oldu bu. E, ders alınacak bir oldu. Özellikle savunma aksiyonlarında Atlanta'yı temposunu e, düşüremediler. Atlanta'nın temposunu düşüremiyorsanız kendiniz de tempoya çıkmanız lazım ama doğru oyuncuları kullanmanız gerekiyor sağ içerisinde. Bu, bu anlamda bunun içinde Dark Rivers doğru hamleler yapamadı. Ya da tempoyu düşürüp biraz daha Atlanta'yı sert saldırgan savunmayla bozup çünkü maçın başlarında çok öyle aman aman bir savunma yapamadılar. Danny Green'den de ben o şey göremedim. Seth Curry'e de çok o bu konuda başta iyi şey alamadılar. Zaten dediğim gibi o iki sıkıştırmalar trap olmasıyla beraber zaten o ip başlarda koptu çeyrekte biraz o büyük sıkıntı yarattı ilk yarıda. Bu anlamda Philadelphia'nin yapması gereken en önemli hamle kesinlikle kesinlikle dış savunması ee, hiç aksiyona, maceraya girmeden normal sezonda yapılan doğru hamlelerin hem savunmada hem hücumda tekrar aynı şekilde döndürmek ve NBA'nin sağlığı sorunu o dizindeki menisküs probleminden dolayı. Eğer ki Joel Emmett'i normal sezondaki gibi kullanmaya çalışılarsa ve ona gelen e, sıkıştırmaları açma konusunda diğer oyuncuların, şütör oyuncuların devreye girmesi, işte Tobias Harris, Danny Green, Seth Curry'nin, hatta Furkan'ın bana kalırsa, Furkan'ın biraz daha burada e, skor üretme konusunda biraz daha fazla süresini arttırabilir. Bu şekilde biraz daha Atlanta'yı püskürtme e, opsiyonları var. Bir yandan da Ben Simmons'ı tamamen tamamen bir Guardian gibi Trey Young'ın karşısına vermeli Deni Green'le de Bogdanoviç eşleştirme. Me Bogdanoviç'in zaman zaman hani e, tempo'yı düşürdüğü anlarda Deni Green karşısında kalabilir ama bu onun içinde Deni Green'in de biraz kendisi de vermesi gerekiyor. Bu anlamda eğer ki bu şekilde hatalar yapmaya devam ederse, Dark Rivers tabii ki de Atlanta çok rahat turu geçebilecek güce sahip çünkü dediğim gibi ritimli ve hakikaten moral motivasyon olarak yüksek seviyede ama Philadelphia'nın şu anda bunu eee gö- ruh halinde olmadığını görüyoruz kafa olarak, mental olarak bir an önce dörmesi gerekiyor takımı ve Ben Sims'ın da e- o daha da hasıl sert bir oyunu göstermesi gerekiyor. Ben Shields'tan da işte biraz daha has- skor katkısı alması gerekiyor. Bunun için e- ikinci maç çok çok daha iyi olacak. E- diğer iki- diğer eşleşmeye geçelim. E, Milwaukee-Brooklyn maçında ilk maç oynandı ve Brooklyn e, yani çok şaşırtıcı bir şekilde de olsa beni bayağı şaşırttılar. E, çok güzel bir maç oldu bir yandan da. Ben e, açıkçası Milwaukee'nin ya, bir fark yaratacağını düşünüyordum. Çünkü hakikaten bu sene o sene mi acaba diye düşündürttü düşündürttü ama e, yani Harden'ın da ilk Dakikalarda daha sakatlanmasıyla beraber ben Brooklyn'in büyük sorun yaşayacağını düşünürken yani Brooklyn yani Çok farklı bir karakter koyarak sahaya Maça oldu zaten biraz da erken de kopardı diyebiliriz son çeyrekte biraz Maç şey oldu <gülüyor> Laçka bir oyunu oldu ama Brooklyn'in de Ben çok büyük soru işaretleri barındırıyordu özellikle o Uzun savunmasında ve takımın e, rotasyon problemi dolayısıyla. Ancak şimdi bu iki takımın e, geliş sürecinde dediğim gibi Miami, e, Miami'yi ezerek geçen bir Milwaukee vardı. Çok iyi oynadı. Önceki yıllardaki hatalarını yapmadılar. Middleton çok iyiydi. Drew Holiday çok iyiydi. Yannis o önceki yıllarda o karar verme mekanizmalarında ya, ya, yaptığı problemleri yaşamadı. Saha içerisinde ben çok özel bir... E, Yanlış görüyordum. İlk maç biraz evet kötüydü ama sonrasında doğru hamle yaptım. Mike Budun bu dağ rotasyonu rağmen çok iyi şey çıkardı. Bench'ten iyi katkı aldı. Haydi. Rahatlıkla geçtiler ve sağlıklı biçimde geldiler. E, Jimmy Hichanzon'un sakatlanması çok sıkıntı olana için kısa rotasyonu anlamında ama Milwaukee bunu da aşabilecek güç değil, güçte olduğunu düşünüyordum. Ee, Brooklyn tarafında ise dediğim gibi hani Harden iskatti hani Durant ile Kyrie ne yapacak yan parçaların ön- önemi nasıl olacak? hani yan parçalar neler yapacak hani DeAndre Jordan bir sık- sıkıntısı var öyle aman aman yani bu kadar eksik ve sıkıntılı bir Boston'a karşı öyle aman amanda bir oyun oynayamadılar yani Bastin hep maş- sürekli karakter koydu sahaya her ne olsun kolay kolay geçemediler. Ben sorun yaşayacaklarını düşünüyordum ama bu yarı final serisinde çok büyük bir sıkıntı oldu ve Milwaukee çok önceki yıllardaki hatalarını geri dönmeye başladılar. Şimdi ile ilgili en temel sorun dediğimiz gibi uzun problemi. Nick Claxton'ın hani çaylak ve hani daha tecrübeli tecrübesiz bir oyuncu olduğu için kullanmak istemiyor tabii ki de ama yani uzun rotasyonunda bir kere Deandre Jordan kötü bir savunmacı olduğu için Koç tabii ki de tercih etmek istemiyor haliyle. Ve e, Jeff Green'in de olmaması yani e, Brooklyn'i biraz sıkıntı yaratıyor. Bir yandan da hani Black Griffin çok 5 oynayacak bir oyuncu değil. Yani Black Griffin'in o eski uçan kaçan halleri olsa evet. Ama çok sakatlık geçirdi. Onun biraz daha artık hani 4 maksimum 4.5 buçuk onda belli sürelerde belli matchuplarda oynatabiliyorsunuz. Bu anlamda ben Brooklyn'in sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Bir yandan da Kyrie'ye de güvenmiyorum. Ee, Kyrie'nin de problemleri var ama... E, gene de ne olursa olsun... Yani NBA'nin en önemli... Üç oyuncusunun kavramı olan da Brooklyn'lar. Şimdi Hard'ın sakatlaması ve ben dedim ki kesin... Bu seri Milwaukee'de ama hiç öyle olmadı. Milwaukee... ilk çeyrek haricinde... Yani maçta... Önceki yıllarda yaptıkları hataları daha çok yapmaya başladılar. Yani... İşte Mid- Middleton seri, yani maça giremedi, kötü bir e, maç çıkardı. Yani burada en büyük zaten eksi Middleton'i yazıyor. E, Miami serisinde çok iyiydi. Drew Holiday çok iyi sağlam e, savunma yapıldı ve şut ritmini bulamadı ve bir yandan da özellikle o pikeyen rollları yani size pikeyen rollları oynama konusunda. Oynamadılar. Drive kitleri kullanamadı de Çünkü şütörleri de bulması gerekiyordu. PJ takır mesela saha içerisindeyken çok daha aktif oldu. Ama Brook Lopez'in e, o eski tip kullanılması eski tip bir uzun olarak kullanılması da çok fayda sağladığını söyle, söylemek mümkün değil. Yani i̇lk çeyrekte biraz evet eski değildi ama sonrasında biraz daha da düştü. Yani işte eski fabrika ayarlarına geri döndü. Yani karar verme mekanizması bu kadar ...sıkıntılı olduğunu ortaya tekrar çıkması bile şaşırtı. Her ne kadar 34 sayı, 4 asist, 11 rebound gibi bir istatistik yapsa da her ne olursa olsun bunları verimli kullanmak önemli. Zaten playofflarda olabildiğince rakip takımın starını, yıldız oyuncusunun ritmini, verimliğini bozmanız gerekiyor. En temel savunma şeylerinden aksiyonlarından bir tanesi bu. E, yani e, yani ikinci çeyrekle beraber iyice dediğim gibi fabrika ayarlarına geri döndü ve hani poteye gidemedi yani Pote'ye gitmesi gerek gerekiyor olması serbest satış kazanabilecek kapasilayken yani üçlük denedi grip orta mesafeler denedik Nick Lexton mesela onu orta mesafe ve dış. Şutta çok iyi savundu. İki, iki adım geriden hep onu savunarak biraz daha onun şut alanını, şut şeyini bozmaya çalıştı. Ee, e, biraz zıplayarak ve e, öne hareket ederek. Ee, burada işte ve dediğim gibi Middleton ve Drew Holiday'in sıkıntıları ve bir yandan da Jeff <gülüyor> 14 dakika sahada kalması iyice Brooklyn'in ekmeğine yansıyordu. Yani bu İkinci maç için bence özellikle Miwaki'nin yani Yanis'i topsuz oynatması gerekiyor. Ya da ise bu kadar çok karar vermede mekanizmasında, karar vermede sorun yaşayan. Çünkü ikilemde kalırsanız o, e, bir oyuncu ikilemde kalıyorsa onun şut sokması çok, o şutu skora e, döndürmesi çok sıkıntı oluyor. Bu anlamda Yanis'i biraz daha topsuz oynatıp, PJ Takırdı daha çok sağda tutup, Middleton'a, Drew Holiday'e ee, daha fazla topu verme, vermek gerekiyor ve bir yandan da Bench'ten bence Baba Portis'i ve pet Conniton'ı getirme konusunda biraz daha ee, düşünerek hareket etmesi daha mantıklı bu Dinozor'un. Çünkü belli eşleşmelerde yine Brook ee, öne çıkabiliyor bu tip oyuncular karşısında. O yüzden ee, dışlı savunmasında Brooklyn'in yaptıklarına karşı bir aksiyon alması gerekiyor Milwaukee'nin. Önceki yıllarda o şahşalı, bol rotasyonlu kaldırıldan bu sene olmadığı için bunun probleminde de yaşıyor bir yandan. Maç budun olur. Onun etkilerini görüyoruz. Brooklyn tarafında ben şaşırdım açıkçası. Blackburn müthiş bir maç çıkardı. Yani hakikaten savunmada da direnç koydu. Hücumda da çok iyiydi. Yani şutunu da attı potu altında da büyük şey yarattı. Yani 14 rebound gibi bir rakama ulaştı. Yani bu kadar uzunları fizikli uzunları olan bir takıma karşı, Miyawaki gibi bir takıma karşı 14 rebound çok önemli. Bakın keza Kevin Durant da bunu yaptı. Ve hani baktığımız zaman Miyawaki'nin bu rebound problemlerinden kaynaklanan süreçte yani bu Brooklyn'in bu kadar rebound alması bir problem. Yani baktığımız zaman. Ee, öte yandan da e, Brooklyn özellikle dış şut, dış şutlarda çok iyiydi. Her ne kadar Kyrie biraz e, verimsiz atsa da Joe Harris'in, Black Griffin'in e, Bench'ten gelen Mark James'in katkıları çok önemliydi. Yani bu maçta Dış şutlarda ikinci maçta da çok önem arz edecek. Bu yüzden onları daha da verimle atılması gerekiyor. Burada ee, Kevin Durant çok erken 5 be- yani 4 foil aldı ve her ne kadar çıkartmaya çalışsa da Steam'le hiç ben kalmak istiyorum diye bir karakter gösterip sağda kaldı. Çok önemli bir şekilde bir ee, karakter koyarak takımın kazanmasının da önemli faktör oldu. Joe Harris zaten bildiğimiz gibi bu sene muhteşem performans sergiliyor ve bunu da Kyle Milwaukee serisinde de devam ettirdi. Saha içerisinde çok iyi bir yan parça olduğunu. Bu oyuncular arasında çok iyi bir şekilde kendini gösterebiliyor. Kyrie beklediğinden çok iyiydi. Çok iyi top dağıttı. iyi skor etti ama yani o potaya yani şöyle bir sıkıntı oldu Brooklyn'in. Ser- servis atış çizgisine çok az gitti. Yani Dokuz defa istatistik çizgisi da gibi bir istatistik var önümüzde yani yarısını Kevin Durant şey yapmış bu büyük sıkıntı yani bunu biraz daha arttırmaları gerekiyor biraz daha bu konuda cevval olmaları gerekiyor saha içerisinde bunu Karelin de yapabileceğini düşünüyorum ama e, düşünceli bir şekilde yani e, şu uğursuzca bunu yapmamaları gerekiyor potaya e, kat ederken ben bir yandan da Hani Kevin Durant ve Kyrie'nin bu kadar iyi karakter koyarak maça almaları ve Black Griffin buna yardımcı olması arkasından da Joe Harris'in yardımcı olması zaten Brooklyn'in e, Brooklyn'den istenen bir istenenine saye verdiler ve hani ne kadar yıldız bir takımı önemli bir takım, güçlü bir takım olduklarını gösterdiler. İkinci noktada Steve Nash'e kat, e, yazmamız gereken en önemli iki şey var. Biri DeAndre Jordan'ı tamamen rotasyondan çıkardı bu çok iyi bir karardı e, Lender Shemut gibi Mark James gibi kısaları çok çok iyi kullandı ya yani Bruce Brown'dan da fayda almayı çalışsam Mark James'in de Lender Shemut'ın da e, yani Mark James'in biraz daha hani kısa skorer top yönlendirmeye de faydası olması ve hani gerektiği yerde skoru üretmesi konusunda o hareketli oyunuyla beraber Büyük katkı sağladı Yani bu adam üç ay önce CSKA'da büyük problemler yaşayıp Boğaz Boğaz'a gelip takımdan olarak bugün playoff'larda çok önemli performanslar sergilimsi hakikaten e, Mike James'e de artı yazar. E, ben şunu... E... ...Brooklyn'in yapması gerektiğini düşünüyorum. Nicholas Claxton'un biraz daha yer alması gerekiyor. Black Griffin'in belli eşleşmelerde özellikle yani 5'e geçtiği zaman Nicholas Claxton'un kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü Kevin Durant'in e, o 4 fa problemine girdiği ...3. çeyrekteki o ...Brooklyn'in başarılı oyununda aslında biraz da Nicholas Claxton faktörü de vardı e, çünkü Durant'in Black Griffin ile oynarken biraz daha sıkıntı e, yaşıyorlar çünkü ikisi de daha hani daha dört numaralı, daha kenardan oyna, oynayan yani pot altı oyuncuları olmadıkları için e, bu sorunu yaşıyorlardı. Ama işte, e, Milwaukee'nin e, normal kafasına dönmesi, önceki yıllar kafasına dönmesi ve P.J. Tucker'ın e, Brook Lopez'in önünde kullanılmaması sıkıntısını yaşadılar. Bence şey yapılması gerekiyor bu konuda özellikle Brookley'nin. E, kısalarla beraber potayı çok e, biraz daha zorlamaları ve dış şutlarda da o ritimleri devam ettirmeleri gerekiyor. Bu anlamda e, Kyrie'nin daha sağ şut seçmesi önem arz ediyor. Yani çok gereksiz orta mesafe oyunlarına girmektense daha verimli e, oy, oyunu yönlendirme konusunda daha verimli bir şekilde hareket ederse. Ya Brooklyn bu turu geçer. Zaten bunu da gördük Kyrie'nin. Normalde e, topu yönlendiren James Harden olduğu için. E, Kyrie'nin burada topları verimli kullanması Brooklyn için çok önemli. Brooklyn'in bir yandan da bu skoru üretme konusunda sorun yaşamamasına rağmen savunmadaki aksaklıkları işte dediğim gibi özellikle Kevin Durant'ı rahatlatmak adına Claxton'ın belli match ve daha fazla süre alarak oynaması önem arz ediyor. Yani Jeff Green'in dönmesi onlar için daha da iyi olacak. Bu sefer Milwaukee'nin işi biraz daha sıkıntıya girebilir. Ne olursa olsun 10 dakika 12 dakika Jeff Green'den faydalanmak takım için çok önemli arz ediyor. Ee, yani Milwaukee bunları yapmaya, hatalarını yapmaya devam ederse tabii ki de fazlasıyla sıkıntı yaşayacak. Ben Brooklyn'i tabii bir adım önde görüyorum ama Harden'ın ikinci maçta oynamaması benim için biraz soru işareti oldu. O yüzden ikinci maçın e, biraz da e, eşleşmenin seyrini belirleyeceğini düşünüyorum. Burada işte Kevin Durant, Kyrie Irving e, biraz daha Fazlasıyla yük düşecek onlara. Ama güzel bir seri olacak olacağını ilk daha ilk maçtan gösterdi. Buradan e, çok uzattım doğu tarafını batı tarafına geçelim. Batı tarafında e, büyük sürprizlerle ve büyük e, özel maçlarda beraber e, Denver, Phoenix, Unse, Utah Jazz, Los Angeles Clippers eşleşmeye oldu. Utah çok rahat bir şekilde mafisi geçerek ve bolca dinlenerek gel karşına e, Clippers geldi Dallas'a çok zor da olsa geçtiler çünkü iki, iki maçı kaybetmişlerdi ve hani e, Acaba geçen seneki aynı sıkıntı mı olacak diye ama Bayağı yıpranmış bir halde ve hani e, geliyorlar ama bir yandan da e, dalmasa karşı Özellikle serinin 3. maçından itibaren biraz daha bir iyi bir iğme yakaladılar. Son maçta da çok verimli attılar. Bunu da karşılığını aldılar. Denver ben çok zorlanacaklarını düşündüm. Evet bazı dönem dönem Portland'a karşı zorlandılar ama Portland'ın gücü yetmedi. Denver'da da yan parçaların iyi oynaması yok için yalnız kalmaması ile beraber Portland'ı geçtiler. Son maçta zaten çok erken koptu maç bir yandan yani... O ritimi çok erken bulan Denver, Portland'ı biraz daha mental olarak zayıflattı. Ee, ve Portland'da da yan parçaların, yani, e, Damian Dillard'ın yalnız kalmasıyla beraber e, Denver turu geçti. Phoenix'te biraz sürpriz biçimde ama bir yandan da çok da hak ederek Lakers eledi. Yani Lakers karşısındaki o... Lakers'ın eksikliğine rağmen Lakers'ın o asıl gerçek sıkıntılarını ortaya çıkaran özel bir oyun sergili Devin Booker müthiş bir seri geçirdi. DeAndre Ayton da çok iyi bir seri geçti. Yan parçalar işte Cameron Johnson olsun, Michael Briss olsun, Jack Crowder olsun hatta Cameron Payne'i bile buraya dahil edebildi. İyi bir seri çıkardılar Lakers'a karşı. Lakers'ın oyununu bozdular. Lakers Christian parçalanan şey yapamadı ve LeBron'a Anthony Davis'ın sakatlıkları, sıkıntıları da bir anda e, olmasına rağmen Phoenix geçti. Lakers'la ilgili değerlendirme belki e, podcast sonunda yaparız ama e, ben serileri konuşacağım için burada Phoenix tabii ki Phoenix ve Denver'ı e, biraz daha analiz ederek geçeceğiz. Şimdi Suns'la Nuggets'ın eşleşmesinde aslında Nuggets bir adım önde çünkü sansın hani her ne kadar Aiton çok iyi bir seyir geçirse de alternatifi yok. Şimdi yok içi gibi bir çok sıradışı bir oyuncunun uzun 2-13 boyunda bir oyun kurucunun olması Phoenix açısından savunması anlamında sıkıntı çünkü yok içi çok iyi biçimde hem fiziksel olarak yorucak savunmayı geçti misiniz zaten Dwight Howard da yaptı biraz zaten Lakers fizikli savunma yaparak geçtiğimiz sezon şampiyon olduğunu baktığımız zaman. Ama bu sene yani özellikle hem fiziksel savunma da geçtim. Yok içi çok sıkıştırmaları onun pas kanallarını kapatması gerekiyor. Çünkü çok olağanüstü pasör. Bu anlamda hani J. Crowder'ın önemi biraz daha artıyor. Yardım savunmasında zaman Zaman zaman e, yok işte eşleşme konusunda Jay Crowder'ın çünkü hakikaten son yıllarda çok büyük bir artış var. Özellikle Miami'deki performansıyla beraber e, özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Bu dönemde aranan yan parçalardan olduğunu gösteriyor. Hem şut sokabiliyor hem yandan da o kısa boyuna rağmen... Undersize bir oyuncu olmasına rağmen fizik koyarak, fiziğini koyarak e, o, özellikle playoff ortamındaki fizik gücünün e, Jay Crowder'dan yararlanması gerekiyor. Bu anlamda Montevideo'sa da e, yani ajandasında, gündeminde olacaktır muhtemelen. Şimdi Booker kırda Aiton'un ikili oyunları da çok önemli. Onları Denver'ın savunması gerekiyor ama Booker eğer ki bu anlamda... E, Savunulmadığı anlarda zaten gördüğünüz gibi Lakers büyük problem yaşadı. Ona biraz daha sabit bir savunmacı koymanız gerekiyor. Ee, işte Wesley Matthews bu örnekte ama Lakers bunu doğru yapamadı bu savunmayı. Şimdi Chris Paul'un sağlıklı o, olduğu denklemde bu kurun biraz daha serbestliği artıyor sahi içerisinde. Çünkü top dağıtımını Chris Paul e, gerçekleştirdiği için. Devin Booker daha sıkı korer ve bu anlamda ikili oyunlarda daha rahat oynayarak ve hani özgüvenli bir oyuncu olduğu için hem orta mesafe hem dış şut oyunu hem potaya gidebilme konusunda büyük rahatlık sağlıyor. Burada Denver'ın işte Portland'a karşı yaptıklarında belli şeyleri Devin Booker'a, Chris Paul'a yapması gerekiyor. Şimdi özellikle özellikle hani tabii ki de bütün seri boyunca bunu olmayacak ama... Aaron Gordon'dan faydalanması gereken hem atletik, hem fizikli bir oyuncu hem de e, kısaların karşısında işte Lillard'a yaptıkları karşısında e, gördüğünüz üzere bunu savunma aksiyonlarında e, Mike Malone kullanacaktır e, ama onun yanında da işte Campazos olsun, Austin Rivers olsun, Montemoris olsun hatta yani dönerse Will Barton'la PJ Dozier'da burada önemli olacak kısası olması çünkü Kemur Payne de bench'ten gelen önemli katkı veriyor. Bu oyuncuların verimliliğini düşürmeniz gerekiyor. İşte Chris Paul'u o saçma sapan orta mesafelerini sürüklerseniz, işte Devin Booker'ın bu ikili oyunlarını bozma konusunda biraz daha sabit e, savunmacılarla onu zorlarsanız, e, Phoenix'in özellikle e, aksiyonlarında sıkıntı yaşıyor. Çünkü Phoenix'in kısa temelli oyununda kanat oyuncu da çok önemli arz ettiği için uzun rotasyonda Aiton arkasından gelecek Kaminski var. Dario Saric var ama bu oyuncular o profillere şey yapılmıyor. HD'deki e, yok işle konusunda büyük sıkıntı yaşayacak oyuncular bunlar. Ben burada özellikle ve özellikle... E, Yan parçalarda Denver'ın sadece ve sadece yok içtiği, yan parçalarında da e, skor katkısını Portland serisindeki bir katkısını almaya devam ederse Phoenix'in daha da zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü Phoenix hakikaten o outlarda olsun, dış şutla savunmasında olsun e, Lakers'a karşı neler yapabildiğini gösterdi. Ama bu seride bunu Denver'a karşı yapamazlarsa işi daha da kötü olur. Çünkü dediğimiz gibi bir yok iç faktörü var. Yok iç oyuncuları çok iyi bulabiliyor. Çok e, zayıf tarafları çok iyi kovalıyor. Yani saçma sapan paslarla beraber oyuncuların e, ritmini bulabilmesini sağlıyor. Bu anlamda e, eğer ki bu savunmayı yapamazsa Phoenix e, dış şut savunmasını yapamazsa yok içi Hani yok hiç kurtulu pasını attı. Oradaki zayıf tarafta olsun. Köşe e, dış savunmasında olsun. Bunları yapamazsa sıkıntı yaşayacaktır. E, ve bu durum büyük aleyhine işleyecek Phoenix Sans'ın. Bir yandan da bir Michael Porter Jr. faktörü de var zaten. Her ne kadar çok büyük eksikleri olsa da ben eee Portland serisinde iyi bir seri geçirdiğini düşünüyorum. Ya o ritimle beraber rakip takımın dengesini bozabilecek bir e, skor üretebilme, dış oyun orta mesafesi olsun yapabilecek bir oyuncu ve bir yandan da onun da 3 numarada kullanılması artık daha da önem arzıyor çünkü 4 numarada çok büyük problem ya- yaratıyor özellikle savunma anlamında Denver'da işte e, Denver'ın aslında Phoenix'e karşı bazı sıkıntı tarafları olabilir bunu da özellikle işte e, Pican Roll savunması özell- e, yok için hani Pican Roll savunmasından sonra Biraz daha yavaşlaması ve dönüşte e, içeriye kat etme konusunda sıkıntı yaşadığı için pican roll savunmasında e, özellikle ikinci yardımları getirmesi gerekiyor. Ya burada işte Michael Porter Jr. olur, işte Will Barton olur ki dönerse şayet hani onu söyleyelim. E, keza P.J. Dozier'in dönmesi de burada pican roll savunmasında önemli bir katkı yaratacağını düşünüyorum. Ve bir yandan da eee Phoenix Hans'ın Mikaburcisi, C Crowder, hatta Camp Janson'un kullanma noktalarında dış şutlarda, dış şut e, yaratımı konusunda zayıf tarafta onları çok iyi verimli kullanıyorlar. Burada zayıf tarafta olması da önem arz ediyor. Nagas'ın Phoenix'e karşı güçlü durabilmesi için. Bu e, bu de aslında biraz da işte e, Sans'ın şanssızlı, işte, o e, uzun temelli, uzun oyun kurucu olduğu bir sıra dışı bir Nuggets tarafı var. Orada yani Aiton'a çok fazlasıyla şey yapıyor ama Aiton'ın e, biraz daha pota çevresinde savunmada etkili olduğunu düşünürsek Gök için bu ya, tepede ya, hatta e, çok da postlarda, alçak postta, yüksek postta çok daha verimli topu yönlendiren bir oyuncu olduğu için Aiton'u çok da zorlayacaktır. Burada belli şeyleri belki riske edebilir Monty Williams ama hani, yok için bu tehlike hem skor hem topu yönlendirme konusunda Phoenix'in çok başını artacağını düşünüyorum bu seride. Bu serinin bir tık önde Denver olsa da Phoenix'in özellikle bu çok... Yani rüzgar arkasını alarak gelmesi Chris Paul'un varlığı hani her ne kadar sağlıklı bir şekilde oyuncak mu seyride mature ama e, işte Devin Booker, Deandre Ayton, Chris Paul'la yan parçalarla beraber çok fazla direnç göstermesi gerekiyor. Çok dikkatli olması gerekiyor bütün seriyi boyunca ki savunma anlamında da Denver'ı ekart edebilsinler. Denver çünkü bir şekilde bir parçayı bulup şey yapabiliyor. İşte Montemoris müthiş bir seri geçirdi. E, Portland'ın iyice ayarlarını bozdu. Savunma anlamında. Ya ne bileyim Mike Porter Jr. Yani son maçta bir çeyrekli bitirdi maçı. Yani 6 alt, tane 3'lük attı. Yani bitirdi maçı. Yani e, koptu gitti ondan sonra seri. Ya burada işte bunu e, Phoenix'in bunu çok iyi bir şekilde savunması gerekiyor. Yani Monty Williams'ın kanat savunmacılarını özellikle dış sus savunmasında zayıf taraflarda fazlasıyla agresif bir şekilde kullanması gerekiyor ki Denver'ın momentumunu bozabilmesi adına çünkü yok için her ne kadar skoru etse de şey yapsa da, eğer ki o yan parçaları verimsiz hale getirirseniz işte yok için attığı pasların da bir anlamı kalmıyor. Bu anlamda işte Phoenix'in bu şekilde davranması gerekiyor ki e, Denver'a şey yapabilmesi Denver'ın da yapması gerekenler tamamıyla tamamıyla kısa savunmasında çok önem arz ediyor. Aaron Gordon'un kullanımı biraz daha fazla süreliğiyle beraber Switch'te de işte karşısına işte Montemoris'in de e, Austin Rivers'ın da Portland serisindeki yaptığı savunmayı devam ettirirse zaten Phoenix'in iyice fişini iş, iş, çekecek bir hale gelebilir Denver. E, bu yüzden de o e, eksikleri, savunmayı yapma konusunda Mike Malone'a biraz daha fazlasıyla e, iş düşecek gibi takımı özellikle e, sansı karşılama konusunda. Ben bir tık önde Denver'ı görsem de Denver Nuggets'ı görsem de Phoenix kolay kolay bırakmayacak ve çok özel bir seri olacağını düşünüyorum ben basketbol açısından. Burada e, tamamıyla ve tamamıyla e, koçların yarattığı savunma etkisinin rakip hangi rakibi önce hangi takımı önce bozacağını görmemiz serinin ritmi ve ilerleşe açısından daha sağlıklı olacaktır. Ee, buradan da şeye bağlayalım. Son eşleşmeye Clippers dün gece Dallas'ı geçti ee, ve 4 geçti ve Utah'la eşleşti. Utah çok daha rahat sağlıklı dinlenip geliyor. Mike Khan yok gerçi ama ilk maçta olmayacak ama Clippers çok yorgun, çok posası çıktı. Yani zorlu bir seri oldu. Yani 2 maçı kaybettiğimizse beraber seri döndürmek için çok uğraşıldı. Çok çaba sarf ettiler ve hani sonunda şey yaptılar. Geçtiğimiz sezonki hataları yapmadılar. Tyler'ın burada büyük bir ee, ödül verilmesi gerekiyor. Hakkını vermemiz gerekiyor. Yani o kısaları, yani kısa problemi yaşayan bu takımın Kauai, Paul George'un arkasındaki sıkıntı yaşayan takımı yani Rondon olmadı, Rondon'un sürelerinin bu kadar az olduğu şeylerde Terence meni gü- yüreklendirmesi ve oynatması, son maçta e- yani Luke Kennard'tan özel bir katkı alması, bu anlamda yani o Dallas'ta da zaten her ne kadar Doncic olmadığında sağda büyük problemler yaşasa da e- ya bu oyunu kırmak için gerekli olan hamlelerdi ve hakikaten. E- yani takdir edilmesi gerekiyor Taron'la bu anlamda. Dallas'ın momentumunu bozma konusunda ve hücumdaki tempoyu yapabilme kendisi de vurguluyor bunu. Tempoyu yapabilme adına Terence Jack Reggie Jackson'dan zaman zaman Luke yararlanmada çok etkili oldu. Bir yandan da yani Clippers biraz da şanslıydı. Çok ee, yani yan parçalarında çok özel katkıları aldılar. İşte Mark Smurfs son maçta bu kadar iyi sokabileceğini bir daha bilmiyorum hani ritimli bir takım bu sene biraz daha ritimle oynayan bir takım halindeydi ama bunu bu şekilde eğer ki çok tembelliğe gitmeden belli şeyleri devam ettirebilirlerse hakikaten cızı zorlayacaklar. Burada işte Kavai'nin ve Paul George'un özellikle takımın ana oyuncuları olduklarının farkına varmaları ve bilinçsizce şuursuzca şut atmak olsun Potaya gitmek olsun. Bunları yapmaktan ziyade oyunu yönlendirebilmek için belli şeyleri yapmaları gerekiyordu. Dallas serisinde yaptılar. çeviriler seriyi. Yani o geçtiğimiz sezonki gibi yani tembellik edip şut kalkan Paul George yerine de daha piken rolu oynamaya çalışan top dağıtan bir Paul George vardı sahada. Yani ee, bunun ekmeğini çok yediler. Dallas'ı serisini çevirme anlamında. Zubac'ı çıkardılar Zubac kullanmamaya başladı çünkü eksi yazıyordu. Bir yandan da yani e, burada sıkıntı yaş- sıkıntı yaşamalarına rağmen bence e, Zubac'in Utah serisindeki kullanımı da önemli olacak ama e, Ibaka ne durumda? Yani Ibakanın çok önemi arz ediyor burada e, Clippers'in uzun şeyinde çünkü e, yani Ibaka oyunu açabilen bir uzun ve hani her ne kadar e, yaşı ilerlese de belli şeyleri eksik olsa da ne olursa olsun Clippers'ın oyunu açma konusunda çok büyük yetisi var ve bir yandan da o Rudy Gobert'e pota altından çekemeyecek o boyo andaki etkinliğini azaltabilecek onu e, bir oyuncu olduğunu düşünüyorum İyi bakalım. çünkü bir yandan da bu açma açmayla beraber Haliyle ister istemez Gober orada eşleşmede o boyalı olandan çıkmak durumunda kalacak. İşte Rudy Gober'in boyalı olandan çıkmasıyla beraber Utah'ın o pota altı savunması da azalmaya başlıyor. Çünkü biraz daha hani orada Rudy Gober'in etkisi çok fazla olduğu için bu eksilmeyle beraber bir sıkıntı yaşıyorlar. İşte zaman zaman orada işte biraz daha Derrick Favors kullanıyorlar hareketli uzunlara karşı eşleşmelerde sahaya atıyor onu Quinn Snyder. Burada Utah tarafında ben şey düş- söyleyeceğim özellikle Mike Conley maçta olmayacak ama hani Danil Mitchell Mike Conley'nin çok önem arz ediyor bu seride. Çok ritimli o normal sezonundaki hatta Memphis karşısındaki oynadıklı oyunun devam ettirmeleri halinde Clippers'ı çok e, bozabileceklerini düşünüyorum. Çünkü Caz'ın en önemli oyunu doğru pas oyununa, doğru pas ile beraber iyi şut bulması ve ritimli atması. Şimdi burada e, Utah'ın rotasyonundaki oyuncuların hepsi şut atabilen üreteb- çoğu skor üretebilen bir oyuncular. İşte Roy George Neunga kenara bırakırsak Joe Ingles'ı da böyle Jordan Clarkson da böyle Boyan boktan de böyle. Hatta Royce O'Neill bile bu sene biraz daha fazla hani potaya gidebilen sabit bir şütörden de öte bir e, role bürünmeye başladı. Savunma gücünün yanında. Şimdi bu oyuncuların ritmini bozmak için Clippers bu durumda dış so- şut savunmasını çok iyi yapması lazım. Özellikle ilk iki maçtaki Davlas'a karşı ilk iki maçtaki yaptıkları hatayı yapmaması gerekiyor. Çünkü Utah'ın ritmini bozmanız gerekiyor. Ritimli olduğu sürece oyunu force ediyor Utah. Burada oyuncuların çok çok önemli arzıyor. Çünkü Donovan Mitchell'ın birebirlerine kaldıkları zaman Donovan Mitchell undersized bir oyuncu olduğu için belli bir noktadan sonra yorulacak. ve Burada işte Rudy Gobert'in devrilmeleriyle beraber Donovan Mitchell'ın köşe oyuncularını çok iyi bulmasıyla beraber zaten Utah o drive-in kitlerini de çok iyi biçimde yapıyor Donovan Mitchell. Zaman zaman da Mike Kahn'ını da görürüz Burada işte yan partinin işte Boyan'dan Roy Sonya'dan, George Niang'tan çok faydalı oluyor. Bench'ten zaten çok iyi bir oyun aklı geliyor John Ingles Çok iyi bir skorer geliyor Jordan Clarkson. Şimdi burada ee, Utah'ın ritmini bozabilmek için Clippers olabildiğince hem tempoya ayak uydurup hem bir yandan da o dış, dış şut savunmasını çok iyi bir şekilde yapması gerekiyor. Bir. İkincisi eğer ki ee, tempo yaparsa Clippers şayet tempo yaparsa ve rakibi bu dış sürt soğumasıyla beraber zorlayıp geçişi, geçiş için kovalarsa e, Utah'ı e, belini kırabilir. Burada Utah'ın özellikle en büyük sıkıntılarından bir tanesi ben sezon içerisinde gördüğüm bu özellikle topu kaptırdıkları anda o geçişte geri dönmede problemler yaşıyorlar. İşte burada yani Clippers'ın e, Tyronn'un da söylediği gibi ritim ritim ritim orada Tembellik etmeyecek şekilde e, tempolu biçimde oynayarak ritmlerini bularak e, Utah'ı e, karşı takımın yani Utah'ın ritmini kırmaları gerekiyor. Ritmin, ritmini bozmaları gerekiyor ve geçişte çok kovalamaları gerekiyor. İşte burada e, geçişin çok önemli arz ettiğini sö- söylüyorum. İkincisi zaten iki takım da hani o topu... ...normal sezonda topu dolaştırarak daha üçlüye dayalı bir oyun oynadıkları için... Işte ...dış süt savunması da bu seride de çok önem arz edecek. Yani hep e, papağan gibi tekrarlıyorum. Bütün seyreler için söyledim. Ama hakikaten dış çok önemli. O ritimli, volümlü atabilmek. Rakibin hem mental anlamda bozulabilmesi adına... ...hem size cevap vermesi için o aceleciliğini görebiliyorsun saha içerisinde. Ve bunu yapamadıkları en aleni örneği Miami Heat... Yani Milwaukee'ye karşı, o Milwaukee'nin ritmine karşı hiçbir şekilde ritimli bulamadıkları an bittiler yani. Onu gördük. Burada da işte Creepers'ın da Utah'ın da birbirlerine karşı uygulayacakları önemli bir şey şu ama Utah bunu çok daha iyi yapıyor. Clippers daha fizikli takım olduğu için zaman zaman hani o hızlı top trafiklerinde belki yetişem- yetişemiyorlar. Dallas serisinde zaman zaman bunları gördük çünkü Donch için... O karar verme mekanizmasının olağanüstülüğünden dolayı o çok iyi bulabiliyordu ama Dallas'ın yan parçalı da çok kötü bir seyir geçirdiği için bundan faydalanamadı Rick Carlisle Doncic. O yüzden hani bunu Utah yapmayacaktır çok daha çünkü bir yandan da dinlenerek geldikleri için o oyunlarını birbirine bildikleri için işte burada eee Tyrone şeyler yapması gerekiyor. Burada da bir yandan da hani boyalı alanda e, en iyi şekilde yardım savunması da yapması gerekiyor. Yani o eee Rudgo'nun bulunduğu alanlarda özellikle e, dışlarda o ritmi bozdukları an o sıkıştırmaya getirdikleri an Dan'ın içerik kat edecek. Şimdi, i̇çeri kat ettikleri an o Rudy Gobert o alanı çok iyi açıyor. Orada işte boyalı alana hemen bir yardım getirtmeleri gerekiyor. Yani burada hani ya Batum olur yani kısalardan birini orada yardıma koş gönder gelirsin. İşte Reggie Jackson da bunu yapabilir. Burada önem arz ediyor. Şimdi bu noktadan itibaren eğer ki bir takım ritmini bozulduğu an birebirlere kaldığı zaman oyun ya iki tarafta da ...düşünelim ritimleri bozuluğundan... ...birebirlere kalacak. Şimdi birebirlere oynama konusunda... Utah biraz daha... E, ...aktif biçimde oynuyor. Çünkü Clippers'ın uzununda sıkıntı var. Yani Kavai'da, Paul George'da birebirlere oynar. Marcus Morrissey'de oynar. Zaman zaman Rondo'yu da... ...Rage kullanabilirsiniz. Ama burada işte... E, ...Clippers'ın uzun problemi olduğu için... ...Zubac'ın varlığı nasıl olacak? O boyalı alanda... ...etkinliği nasıl olacak büyük soru işareti. Ibaka biraz daha burada tabii ki de olması daha iyi olacak Clippers açısından ve hani eğer ki Clippers Utah'a karşı bu şekilde sert bir şekilde savunmayı da güçlü tutup tempolu oynarsa ve ritmini bir şekilde şey yaparsa hakikaten o bu Utah'a ritmini bozarak dengesini bozarak Seriyi kendilerine geçirip finale çıkabilir ama ben e, bir yandan da takımın e, ve Quinn Snyder'ın kafaları rahat bir şekilde bu şey yarı finale geldikleri için Clippers'ın çok zorlanarak yorularak geldiği için ve eğer ki yani belli oyuncuları özellikle işte Marcus Morris'u olsun, Rejan Rondos olsun, Nikola Bottom zaman zaman olsun çok güven vermiyorlar. Bu güven vermedikleri zaman, bu ritme giremedikleri zaman işte burada Utah bunu affetmez. Yok eder sağda. Et- yani normal sezonunda da şeyde de gördük. Ee, burada işte Clippers'ın ee, Tyronn tempoyu fazlasıyla dayatması gerekiyor ve o ee, Utah'ın dış savunmasına karşı o pas trafiğini bozmaya karşı daha da agresif olması gerekiyor ki e, seri alabilmesi için. çok Bu da farklı bir enteresan bir seri olacak. Bakalım nasıl şey yapılacak. Ben hani bir, burada bir tahmin edemiyorum bir şeyi. Ama birbirine benzeyen benzer e, oyun stilleri anlamında benzer şeyler vadeden oyuncuları olduğu için işte Mike Conley'nin ikinci maçta dönmesi çok önemli arz ediyor. Çünkü çok sakin kalabilen saha içerisinde çok doğru kararlara verebilen hem tecrübeli veteran bir oyuncu olduğu için o takımın bozul bozulabileceği ya da kafa olarak sıkıntı yaşayabileceği anlarda e, Mike Hanli Devre'ye girebilir. E, Danavim içiyle çok ö- önemli bir e, sınav vereceğini düşünüyorum seri de. Yani çok ortada ya. Hani o, Bu seri için bir tahmin yapmak zor. E, ama güzel bir e, güzel maçları izleyeceğimizi düşünüyorum. Son olarak çok fazla uzattım biliyorum bu ama detay biçimde iki seri konuşmak ist- yani bu 4 seri konuşmak istedim. Ee, son olarak işte Portland da Terstas ayrıldı görevinden ee, yani takım bakalım nasıl olacak nasıl bir seyir gelecek göreceğiz. Dallas elendi dal ee, Dallas konusunda takım belki bir silvastan yapabilir. Yani Doncino'na çok doğru oyuncular konulması gerekiyor yani o Son maçtaki o rezillikten sonra Porzingis'in çok kötü oyunuyla beraber işte Tim Mi Harde'e güvenemiyorsun. Kötü bir seri çıkardı. Yani son maçlarda özellikle o ritimsiz anlarda takıma büyük büyük oluyor. Bench'ten kimseyi getiremedi. Dallas'ta bir değişim olacak. Gel yani Lakers için de Lakers'ta biraz Silvaştan yapabilir. Çünkü o LeBron'un sakatlığı ve hani o yaşa artık ilerlediği için Davis'in de bu sakatlık problemi yaşamasıyla beraber o yan parçaların aslında ne kadar eksik olduğunu görebildik. Yani ben şahsen yani Oğuzov, Montreux, Schroeder, yani Marc Gasol, Wesley Matthews hatta yani e, Caruso ya e, Horton Tucker'dan biriyle beraber yani birini de katarak bu içerisine belli bir kadroda değişikliğe gitmesi gerekiyor. Çok daha hani doğru oyuncuları katması gerekiyor. Lebron'un artık belli bir şekilde yani yaşı da ilerlediği için çok daha doğru işte topu yönlendirebilen, do, yani ze, oyun zekası yüksek oyuncuları e, Lakers kadrosuna katması gerekiyor. LeBron'un da yükü azalabilmesi adına. Çünkü dediğimiz gibi yaşlanıyor ve hani artık o bu sakatlıklar da artmaya başladı son yıllarda. E, onun için Lakers'ta da bir temizlik harekatı olabilir. Portland'a az önce söylemiştim Tersa gitti ama e, Lilert için de başka takımlar saldırıyorlar. Onlarda da bir değişiklik olabilir bu sezon. Ee, Miami tarafında yani ben Miami'yi çok kötü gördüm bu sene. Bir onlar da e, çok daha doğru hamleler yapmaları gerekecek. Yani o geçtiğimiz sezon ki perim asalıymış hakikaten onu gördük bu sezon çok kötü dağıldılar kafayı olarak seri de yoktular. New York daha doğru oyuncu da katması gerekiyor. Ee, yani. Julius Randle'ın işte bu sıkıntıları yaşadığı Atlanta Hawks serisinde yaşadığı sıkıntıları aksine onu rahatlatabilecek oyuncuları kadroya katması gerekiyor. Daha işte Derrick Rose'un mesela et yarattığı etki yaratabilecek birkaç oyuncu daha eklenmesi gerekiyor. Daha şut oyunculara y- e- yönelmesi gerekiyor. Başında da zaten hani deneyimç görevinden ayrıldı. Basketbol operasyonlarına yerine basketbol operasyonlarını bir geldi. Çok şaşırdım. Yani muhtemelen bir geçiş sürecinde Brad Stevens o görevde kalacaktır ama muhtemelen ben ilerleyen yıllar için tahminde bulunayım. Yani Brad Stevens muhtemelen NCAA'ye yani kolej ligine dönecektir. Çünkü öyle bir şeydi Brad Stevens hem genç bir koç olduğu için ve hem hani e, bu son yıllarda büyük sıkıntılar yaşadılar. Kayrı i̇şte problemi olsun. Takımın yeni, şeyi de değişen süreçte beraber bu e, yani o karmaşa ile beraber yoruldu yorulduğunu da zaten kendisine söylüyor. Bence hani NCWA'de, Butler'da çok daha rahattı kendisi. Bastı macerası güzel oldu ama son yıllarda problemlerden dolayı bence bu geçiş sürecinde çok daha e, o basketbol operasyonunun sağlıklı yönetilebilmesi adına bir kan değişikliği de iyidir biraz da. Yani orada Boston'da koç e, arayışına girecektir. E, ya enteresan bir yaz da olacak yani konferans finalleri de konuştuk ama onun yanında e, enteresan bir yazı da bizi bekliyor. Biraz daha bazı takımların çok daha saldırgan vahşi bir şekilde hamleler yapacağını düşünüyorum. Sert değişiklikler olabileceğini düşünüyorum çünkü artık o eskisi gibi tahammül seviyesi düştüğü için ve Takımların artık para kazanma konusunda yatırımların karşılanabilme konusunda çok daha radikal değişikliklere gittiği için bu anlamda ben bu yazın da çok çetin geçeceğini düşünüyorum. Bugünlük bu kadar söyleyeceklerim. Konferans yarı finalleriyle ilgili dört ile ilgili konuştum. Ufakta bazı şeylere de değindik. Sürçülisan ettiysem affola. Bizi Takipte kalın, dislokasyonu, Twitter'da, Instagram'da, Soundcloud'da, Spotify'da, her şekilde aktif bir şekilde podcastlerimiz, sitedeki yazılarımız tam gaz devam ediyor. Euro 2000'e kadromuz epey iyi bir şekilde hazırlanıyor. Oradaki yazıları da takip etmenizi öneririm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben Mustafa Topkıs. Bugün size konferans yarı finaline NBA'deki konferans yarı finallerin dört maçın analizini. Eşleşmenin analizini size yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.